0: Far fronte a tutti gli impegni economici presi con banche finanziarie e pagare cartelle esattoriali è diventato troppo difficile. La legge 3 del 2012 e le norme contenute nel nuovo codice della crisi possono aiutarti. Gli specialisti di legge3.it sono a tua disposizione per una consulenza gratuita. Chiama il numero verde 866 25 18. Torna a sorridere liberandoti dai debiti. Legge3.it. Buona vita. Oh!
1: eccoci benvenuti buonasera bentornati a capitans debito aspettiamo che si colleghi qualcuno salutiamo chi ci saluta con un messaggio ciao sandro stefano giovanni enrico eh, antonio gagliardi gianluca alberto ciao miriam Gianluca da Sardegna, Alberto, ciao Luca da Napoli, Michela da Milano, Gianluca da Cesena, come stai? Tutto bene? Asciutto? Daniele da Torino, abbiamo la rappresentanza di tutta Italia. Ciao Tiziana. Bene, ciao Mauro. Allora, buonasera Tommaso, Luca 75, bene, mi pare che ci siano già abbastanza spettatori abbastanza collegati quindi possiamo partire con la 193 puntata di Capitans Debito che da cinque anni quasi fra un mese poco più eh, festeggeremo il nostro quinto compleanno da cinque anni vi tiene compagnia quasi tutti i mercoledì 193 puntate insomma è un bel curriculum possiamo mandarlo a qualche radio vera magari ci assumono eh, ne approfitto per salutare i miei due fidi scudieri, Luca da New York e ehm, Antonio. Si, ogni, ogni sera si cambiano i nomi sotto, sotto i, i cosi e, e mi mandano in confusione, no? Stasera si chiamano uno Lucu e l'altro Lele, come Lucu lele Un'altra volta Antonioski e Capitanoschi. Eh, sono due deficienti, però effettivamente... Eh, se non ci fossero loro non potremmo fare la trasmissione ecco per dirvi una trasmissione che sembra un giocattolo che sembra una cosa così fatta in in scioltezza ci lavorano tre persone non così ecco va bene facciamola Eh, ci lavorano tre persone assiduamente quindi eh, mi pare giusto ringraziarli e sul serio Antonio lo fa da mosca perché è malato, eh, si è trasferito là, va bene, non importa. E Luca è ancora più malato, è Caltagirone, in provincia di Catania, quindi non so chi stia meglio, chi stia peggio. Va bene, però dovete eh, capire che questa non è una cosuccia là, che una se- la sera Bertollo si diverte, si attacca al microfono e parla. No, ci sono delle preparazioni, ci sono delle, delle cose da fare, ci sono del degli argomenti da studiare e una scaletta da preparare quindi eh, c'è poi qualcuno che la edita che la mette su YouTube che la mette sul podcast a proposito di podcast ci sono ancora gli stessi iscritti la settimana scorsa mi fate incazzare allora il podcast di Capitan's Debito deve arrivare primo in classifica sui podcast della sua categoria quindi Prendete in mano il telefono, andate su Apple, Apple Store, Google Store, quella roba alla store e comprate, cioè comprate, no è gratis, scaricate Spotify, iscrivetevi a Capitans Debito e mettete le 5 stelle, ok? Per favore, comunque potete guardarla su Facebook, su YouTube, su LinkedIn, si può guardare dappertutto, anche domani le puntate restano, però sul podcast è più. Comodo, anche perché in macchina eh, invece di ascoltare tutte le le cavolate che dicono sulle radio normali, eh, ascoltare qualcosa di utile eh, è è sempre meglio. Bene, di cosa parliamo stasera? Parlo via veloce perché secondo me abbiamo tante cose da dire. La Teresa ce l'ha su Amazon Music, e sì, hai ragione Teresa, ma io non sono abbastanza analfabetico su queste cose e quindi eh, conosco Spotify. eh, potete averla anche su Amazon e su tutte le altre piattaforme di podcast esistenti al mondo perché siamo universali. Allora, qual è l'argomento della serata? Beh l'avete visto sui titoli eh, perché si fallisce e soprattutto fallire è una colpa? È sempre una colpa. Guardate, stasera non sono neanche tanto in forma ed è meglio così perché se fossi in forma e avessi. Voglia veramente di dire tutto quello che ho da dire? Sarebbe un problema perché non so se arriviamo alla 194esima puntata. Però andiamo avanti e andiamo a vedere subito cosa dice la Trecani, che, è, che insomma, dovrebbe essere, credo, sia il dizionario più importante, più rinomato, più famoso in Italia. E alla parola fallimento ha diverse spiegazioni eh, la prima secondo me è quella più giusta e, infatti è la prima ok? cioè in... fallimento è commettere un errore chi è che non ha mai commesso un errore nella propria vita ecco vuol dire che tutti noi abbiamo fallito almeno una volta almeno una volta <ride> Sarebbe 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 da fenomeno comunque okay, il vero senso di della parola fallimento è è commettere un errore poi la seconda arriviamo subito a una definizione che non è etimologica cioè non è un significato di una parola è proprio come viene invece capito il fallimento dagli italiani perché per fallimento si intende lo stato di insolvenza di un imprenditore Si intende un procedimento giudiziario volto ad assicurare il soddisfacimento dei creditori. Quindi nel dizionario il fallimento non è spiegato come una parola ma è spiegato come un'azione, è spiegato come un procedimento giudiziario ed è ehm, eh, l'unico significato che a questa parola in effetti si dà in questo Paese perché nessuno... Quando gli chiedi cos'è un fallimento ti dice eh, ho commesso un errore. Tutti ti dicono che il fallimento è quando qualcuno non ce la fa, è proprio pari debiti ed è un fallito. Okay. Il terzo significato è ancora peggio, è ancora più negativo perché è esito negativo, disastroso, grave, insuccesso, incapacità. Attenzione qua è la cosa proprio più vergognosa. ci sia, incapacità di raggiungere gli scopi fissati e ci può stare io mi sono posto un obiettivo e non ci sono arrivato, ho fallito quell'obiettivo rinunciando definitivamente rinunciando definitivamente alla lotta e all'azione cioè io io posso commettere un errore ma siccome ho commesso un errore che si è trasformato in un fallimento rinuncio per sempre a pormi un altro obiettivo e questo è il vero senso della parola fallimento per noi italiani. Sappiamo, e ne abbiamo già detto un sacco di volte, che eh, in altri paesi, soprattutto paesi anglosassoni, non è questa la, ehm, la, l'accezione della parola fallimento. Ma quali sono le conseguenze di un fallimento in, nel nostro paese? Okay? Eh, tante. Le più importanti è trovarsi in uno stato di sovraindebitamento. Non c'è nessuno che sia fallito veramente. Okay? Non sto parlando dei furbi che ci sono in ogni campo. Quindi eh, è inutile, eh, ma ci sono quelli che falliscono con i soldi, ci sono quelli che sì, ci sono anche quelli che passano col rosso e magari qualche volta ci va sempre bene. Non sto parlando di quelli, non sono quelli che... Quelle persone che a noi interessano, loro non gliene frega neanche nulla di venire da noi. Non partono con l'idea di togliersi i debiti. So, se sono partiti già per fallire fintamente, non gli risolve niente a venire a togliersi i debiti. E anche se, sare- se venissero, sarebbero allontanati da noi. Perché la legge 3, ma lo vedremo dopo, è fatta apposta per allontanare i furbi, ok? Quindi la una delle cause del sovraindebitamento è proprio il fallimento. Lo vediamo nei giornali. Sovraindebitamento, coppia di coniugi, conta 500 euro di debiti dopo l'insuccesso dell'attività. Ne pagheranno solo 130. Questo è un giornale che alc- alcuni giornali parlano anche in maniera seria. Okay? La causa, un- Una delle conseguenze più grandi di un fallimento in questo paese è la vergogna. La paura di perdere dignity is un'altra conseguenza consequence that derives from this, il is the suicide. How many stati have been non and not eh, normali, normali, who are not normal, but also people who are not normal, dipendenti people who are not normal, people who are not normal, people perché non sopportavano più l'onta del fallimento, non sopportavano più la vergogna del fallimento. Questa è una delle conseguenze, la conseguenza più grave purtroppo sottovalutata in questo paese. Ma quali sono o quali possono essere le cause di un fallimento? Quali possono essere le cause di un fallimento? Ce ne sono tantissime. Io sono un artigiano, lavoro per un'azienda, faccio i lavori per altri clienti, il mio cliente più grosso fallisce, cioè deve chiudere perché non riesce più a pagare i propri debiti, e e non mi paga. E di conseguenza chiudo anch'io, fallisco anch'io. Ne abbiamo conosciuti tante persone che si sono ammalate. Loro hanno avuto delle gravi malattie in famiglia e che hanno subito l'onta del fallimento per questo. Gravi infortuni. Per cui una dei due coniugi non è più riuscito a portare a casa le risorse per continuare ad andare avanti, magari a pagare i mutui, a pagare gli impegni e sono, tra virgolette, falliti. Poi più avanti vedremo un esempio Eh, il cadere in depressione che viene ancora vista come un capriccio come una cosa così la depressione è una malattia è una malattia e molte volte la depressione ti porta a agire in maniera sconsiderata come eh, cadere in un'altra malattia che è la ludopatia il gioco quelli che sono sulle macchinette e che si rovinano la vita non sono persone che non hanno un cazzo da fare e vanno al bar a giocare sono persone malate e come tali vanno curate indebitamento da malattia i tribunali gli fanno il 60% di sconto anche la legge la legge 3 del 2012 e i tribunali riconoscono che un malato di gioco è un malato vero e quindi può rientrare nella nei benefici della legge 3 se, non, se fosse un capriccio se fosse un gioco se fosse una cosa voluttuaria non sarebbe meritevole per fare la legge 3 mentre essendo una malattia se dimostra di volersi curare anche la legge 3 lo può aiutare quale può essere un'altra causa di sovraindebitamento? Lo stiamo vedendo in questi giorni. Questo è un articolo di giornale qua di Treviso di domenica ok? che parlava del, dell'aumento dei mutui. Le rate dei mutui sono aumentate, aumentate, non sono a, sono aumentate di 430 euro al mese e sono 4.350 le famiglie trevigiane che rischiano di non riuscire più a pagare le rate 4.350 a Treviso e tutti gli altri paesi, le altre città italiane quanti saranno? mutui sempre più cari io mamma separata di due due figli sono disperata la rata è passata da 480 a 910 euro come si fa? Questi si ricordano che è una situazione insopportabile per la quale è possibile invocare la legge Salva suicidi una cosa straordinaria, Corriere dell'Adriatico. Grazie per esserti ricordato. A Treviso non se lo ricorda ancora nessuno. Se la mia azienda, l'azienda per cui io lavoro sono un dipendente, fallisce. Io perdo il lavoro e se perdo il lavoro non riesco più a pagare le rate del mutuo dei prestiti o impegni che avevo. Tutte queste sono cause di quello che gli altri chiamano fallimento, ma sono tutte cose che possono. Eh? Eh,
2: buonasera, dottor Bertollo. Sono Andrea Armando Carnicchia e con l'occasione della puntata di stasera volevo rinnovare il mio grazie di cuore a lei e a tutto lo staff per il successo ottenuto con la vostra pratica di legge3.it Grazie e cordiali saluti a tutti
1: Ah belle, beh, beh, bellissime queste telefonate, mi fa molto piacere ricevere, grazie mille Armando, eh, so, siamo noi che ringraziamo te per averci dato fiducia e da quello che dici ce la siamo anche meritata e quindi siamo contenti in due e festeggiamo. E spero che tu possa, eh, nel limite del possibile, magari partecipare alla nostra festa che sarà eh, il 10 giugno, ma poi ne parleremo ok stavo dicendo tutte quelle che ho elencato prima come cause di sovraindebitamento e quindi di fallimento sono tutte cose normali che possono succedere a tutti possono succedere a tutti o no? c'è qualcuno? prego
2: Mi chiamo Antonio, abito in un paese vicino Rieti. Molti anni fa sono stato truffato e raggirato. Ho perso tutti i soldi che avevo. E dopo di questo non avevo soldi. I soldi che avevo perso erano percepiti con un affitto. Non ho pagato le denunce dei redditi. è venuto fuori un disastro. Adesso ho i debiti, i soldi pochissimi. Non posso pagare, ho la casa tiroccata. Anni fa ho pure presentato in procura qui a Rieti una denuncia per truffa. Il giudice l'ha tenuta in mano circa un anno. Poi l'ha archiviata dicendo non c'è colpa, ma la causa maggiore è che il testimone che avevo dichiarato si è in, intimorito e si è tirato indietro, ha detto che non sapeva niente di tutto, quindi senza prove è andata così. Quindi adesso ho i debiti, l'agenzia di entrate che mi persegue, senza soldi, casa diroccata, senza niente, niente di niente, senza macchina, senza corrente, senza di niente, sto pure male, ho una vescica iperattiva causata dallo stress di tutte queste situazioni, quindi non è che mi piace tanto questa situazione, per niente. Tutto questo non mi scende d'accordo grazie e
1: eh, ci credo che non, che, che, che non ti piace chiamaci al numero verde 866 2518, chiamaci che magari insieme riusciamo a trovare una soluzione stavo dicendo c'è qualcuno di quelli che mi stanno per as- ascoltando o che mi ascolteranno che possono dire al 100 per cento che a loro non succederà mai una cosa come quelle che ho elencato cose normali che succedono tutti i giorni che possono succedere a tutti c'è qualcuno che può dirlo? sì qualcuno sì molti lo dicono sono molti quelli che ci scrivono sotto i nostri post in facebook eh, molti molti sono quattro microcefali fallocefali che eh, scrivono e giudicano l'ultimo stasera che diceva sotto un un nostro post di quell'imprenditore di Milano che si è tolto i debiti sì ma questo andrà via in Ferrari ma che ne sai imbecille con cosa andrà via ma può andare via anche magari va via a cavallo che cazzo te ne frega a te io mi dire scusate sono allergico a sta gente ma che cavolo te ne frega a te con cosa andrà via? Ha, ha avuto grande Gabriel. Ha, ha avuto, ha potuto accedere ai benefici previsti da una legge dello Stato che prevede la meritevolezza e che prevede non aver fatto il furbo, che prevede sicuramente non avere la Ferrari, coglione.
0: Ma... Ok. No. Eh, quel gazzino, eh.
1: che non prevede di avere la Ferrari e quindi poi vai a guardare i profili Facebook di sta gente okay? e il 99% di quelli che sparano cazzate sotto i nostri post provengono tutti dalla stessa mamma che evidentemente è sempre incinta perché fa un lavoro particolare okay, e vengono tutti da là indovinate da quale partito vengono tutti quei microcefali decerebrati che, che, che commentano i nostri post dai vi lancio un sondaggio vediamo se indovinate okay? ha a che fare con le stelle mm, ma non voglio dire nomi e cognomi okay? quindi sono tutti uguali ma quelli ma cioè, possiamo anche passarci sopra, eh, possiamo anche capirli. Cioè, sono, sono, è gente che nella vita non ha fatto nulla e ribalta sugli altri il loro fallimento personale, non economico. Un detto, un detto siciliano dice non ti fare meraviglia, nel senso che non devi mai pensare che il male che succede agli altri non potrà mai accadere in te, invece il tu male è dentro la porta. Eh sì, è vero, hai ragione. Eh, Anselmo intanto ti saluto puoi ripetere quali sono le possibilità che è possibile chiedere a con la legge 3 grazie è Sandro Nella prossima puntata perché ci vuole una puntata intera ma se vai a guardare un po' di puntate dietro che trovi sui nostri canali le trovi però magari faremo una puntata di ripasso sulla legge 3 una delle prossime serate perché sarebbe lunga Dicevo finché sono quattro microcefali decerebrati che commentano i nostri post ci possiamo anche passare sopra, anzi ci divertiamo a prenderli per il culo il più delle volte non lo capiscono, vanno avanti. Poi eh, l'altra sera uno gli ho detto Ada per un commento molto meno grave del tuo uno ci ha dovuto dare 10.000 euro di giacimento, ha, eh, ha cancellato tutto, un altro invece ci ha chiesto scusa in 3.000 lingue e quindi le vedi da là quanto sono imbecilli. Il peggio è quando lo fanno i professionisti, professionisti è una parola grande, quelli che si definiscono professionisti, ok? Il gestore, cioè la persona più importante è una procedura di legge 3, che è colui che è nominato dall'OCC, quindi l'organismo iscritto al registro del Ministero della Giustizia è quello che dovrebbe coadiuvare, valutare asseverare il il piano che l'indebitato propone al giudice e per questo viene pure pagato, porco cane viene pagato per fare un lavoro che invece facciamo noi, ma loro fanno finta di farlo vengono pagati profumatamente e sapete cosa ha detto un gestore l'altro giorno a un nostro cliente è anche lei costa legge 3 ma se tutti fanno queste procedure quindi alla fine come facciamo un commercialista questo questo è un commercialista cioè uno che nella vita ha fatto il commercialista vabbè non voglio offendere i miei amici commercialisti che invece sono anche intelligenti Eh, Uno che si permette di giudicare un imprenditore o un indebitato dicendogli che praticamente è un un, un, un delinquente perché accede a delle procedure per fare le quali tu professionista sei pagato. Ma che cazzo te l'ha fatto fare a iscriverti? Stai Stai a casa... Fai un altro lavoro, va a timbrare le buste dello studio che devono spedire, va in posta, ok? E non fare il gestore, se per te è così amorale accedere ai benefici della legge 3. <coughs> o, o, o sbaglio? Cioè, tu insulti, tra virgolette, un tuo tra virgolette, assistito cliente perché accede ai benefici previsti da una legge per, per la quale legge tu sei la figura più importante. Ma chi te l'ha fatto fare di iscriverti? Vai a zappare l'orto! Gatto. Ancora più grave... Qua il gatto no, eh? Ancora più grave... E quando certi pregiudizi, giudicare prima, o certe paturnie, se le pongono coloro che per lavoro devono giudicare. Questo è ancora più grave. L'altro giorno stavo leggendo gli atti di un convegno svoltosi tempo fa sul sovraindebitamento e mi è balzato all'occhio il, l'intervento di un giudice un giudice magistrato giudice att- attenzione un giudice ok <coughs> mi è partito l'embolo mi si è chiuso la vena veramente eh, no, 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 non ci vedevo più cioè questo ha definito la legge 3 un indulto civile allora io siccome sono ignorante e lo ammetto Okay. E, e, e l'intelligenza di una persona è ammettere di essere ignorante, sono andato a guardare cos'è l'indulto, sono andato su Wikipedia, su Google, sono andato a vedere cos'è l'indulto e mi sono fatto un'idea di questo giudice, cioè i casi sono due, o non sa cos'è l'indulto o non sa cos'è la legge 3 perché definire la legge 3 un indulto è la cosa più assurda che ci sia ed è lo stesso errore che fanno certi pseudo giornalisti o certi informatori o certi professionisti quando dicono che la legge 3 è un condono ecco l'indulto lo puoi definire il condono perché leggo testuali parole indulto è un provvedimento di carattere generale causa l'estinzione della pena e viene adottato per ragioni di opportunità politica e pacificazione sociale diversamente dalla grazia che è un provvedimento individuale quindi la legge 3 può essere paragonata alla grazia casomai non all'indulto caro giudice ok che è un provvedimento individuale l'indulto è di carattere generale e si riferisce a tutti i condannati che si trovano in determinate condizioni di pena quindi la legge 3 è tutto fuori che un indulto perché una persona prima di essere eh, beneficiata dalla legge 3 è valutata personalmente vengono valutate la sua storia viene valutato il fatto che lui sia o no meritevole che abbia fatto i debiti per casualità e non perché li ha cercati. Tutti dei parametri che vanno valutati personalmente. Quindi la legge 3 è tutto fuori che un indulto, caro giudice. Ok? Perché se, se la legge 3 fosse un indulto, non sarebbe la legge 3, sarebbe un condono, come tanti chiedono. Togliamo tutte le cartelle esattoriali. Quello è un indulto civile, toglier tutto a tutti senza andare a valutare uno per uno se se lo meritano o no. Poi è andato avanti questo giudice, mica, non è mica solo questa puttanata che ha detto, eh perché ha detto che l'azzeramento del debito viene posto a carico della comunità. Allora, caro giudice, mi devi spiegare quanto stupidi sono i tedeschi, che invece hanno scoperto che l'azzeramento del debito si stuplica le spese eh, sostenute per eh, eh, tirare fuori dal, da, dall'indebitamento una famiglia. In Germania i tedeschi si sono messi là, hanno fatto i conti, canna per penna, calcolatrice, caro giudice, e hanno scoperto che investendo un euro per tirare fuori una persona dal suo indebitamento, questo euro diventa 6 euro nel bilancio dello Stato. Ti pare che sia a carico della comunità? O è un vantaggio per la comunità se una famiglia viene tirata fuori dal suo indebitamento? è un vantaggio per tutti se una persona inizia a lavorare inizia a pagare le tasse inizia a consumare no a carico della comunità col cazzo che è a carico della comunità e poi ha scritto e poi ha scritto che è difficile farlo digerire ai magistrati abituati e per deformazione professionale a valutare negativamente e stigmatizzare l'inandempiente. Queste sono parole che a me fanno venire i brividi, cioè i magistrati sono abituati per deformare. Tu sei deformato professionalmente, tu giudice non dovresti esserlo mai. Ok, Per deformazione professionale tu sei abituato a stigmatizzare chi non riesce a pagare i propri debiti, non chi non vuole, chi non riesce a pagare i propri debiti, ma vergognati, sei un impiegato dello Stato che ha vinto un concorso, non sei né Dio disceso sulla terra né colui che è stato unto dal Signore per portare la verità, sei un impiegato dello Stato e ti permetti di dire certe cose gli inadempienti non è una situazione di colpa o non lo è sempre il tuo compito non è avere una deformazione professionale è capire chi è indebitato per colpa sua o chi è indebitato per una di quelle cause che abbiamo elencato prima e spera che a te non capiti mai una di quelle cause là e se uno dei miei debitori te li porto davanti a te stai sicuro che non è un un inadempiente per colpa sua perché l'ho già valutato io che sono molto più lucido di te se è colpevole o no perché chi non è meritevole da me non arriva anzi da te non arriva perché lo fermo io prima ma come, vi ma come vi permettete di parlare così di gente che ha subito delle disgrazie ma come vi permette sono persone sono famiglie e per capirlo meglio adesso andiamo a vedere Enrico No, c'è Teresa che vuole farmi cioè, che aveva un messaggio, scusami. Andate a vedere un appartamento da affittare. il signore dell'agenzia Sborone ha cominciato a dire: noi non affittiamo la casa ai falliti e a chi paga a chi risulta iscritto al CRIS, perché ci vogliono fregare. E io ho risposto: Ma lei non sa perché quella gente non paga non puoi. Beh guarda, io a quelle agenzie non andrei a pagare neanche, imbecilli! Ma no, non fatemi vedere queste cose. Non fatemi vedere queste cose perché se no mi scaccano. gatto. L'agenzia fagli sentire questo. Andiamo a vedere uno di questi delinquenti. Andiamo a vedere la testimonianza di Enrico. Vediamo quanto. Dei... Sono particolarmente felice di dare il benvenuto a Enrico D'Enrico, nostro cliente di Napoli che è venuto fino a Treviso per trovarci, per festeggiare con noi il suo successo e per rilasciare una testimonianza che dovrà essere utile a tutti quelli che erano nelle sue condizioni. Riepilogo un attimo la vicenda, Enrico ha richiesto la nostra consulenza, noi abbiamo presentato al Tribunale di Napoli un un piano di liquidazione controllata che prevede un versamento di tutto quello che lui non gli serve per il momento per per vivere, quindi è stato quantificato in 320 euro al mese per i prossimi tre anni. Alla fine di questi tre anni Enrico si vedrà cancellato tutto il resto del suo debito che era oltre 106 mila euro di debiti. Quindi con circa 12.000 euro ci cancelliamo 100.000 euro di debito. Benvenuto. Grazie. Intanto per cominciare, come ci hai conosciuto?
3: Eh, beh, è semplice, sui social, eh, perché oggigiorno tutto verte su, sui social e quindi per puro caso vi uh, ho scoperti su facebook e non so è stato un amore a prima vista se così lo posso definire Bene. perché essendo io una persona molto tenace caparbia molto testarda proprio nel mio io ripeto essendo stato tipo un amore a prima vista ho detto non lo so mi, mi ispira fiducia questa cosa la voglio per perseguire voglio vedere fino a che punto c'è uh, di verità In questa legge 3.it e tu sei stato, diciamo così, quello che mi ha ispirato più fiducia. Ovviamente, essendo tu il perno principale di questa legge 3, però ripeto, è stato come diciamo noi dalle nostre parti. Un amore a prima pelle, eh, quindi su Facebook ho visto questa pubblicità e mi sono precipitato. Qual era la tua mondo.
1: situazione? Perché quando hai visto la nostra pubblicità hai voluto chiamarci? Come eri arrivato in una situazione per cui dovevi aver bisogno di noi?
3: Diciamo che mi trovo per dirla, e eh, descriverla a tutti gli effetti come tale situazione, negli abissi più profondi perché la mia è una storia che va un po' a ritroso, nel senso che io ho avuto tante di quelle problematiche, eh, soprattutto negli ultimi 5-6 anni, che sono nati eh, da purtroppo problemi familiari, quindi problemi coniugali con eh, la mia ex moglie, che mi hanno portato poi di conseguenza e per vari motivi a ritrovarmi, come diceva il nostro amico Dante, in una selva oscura servo Oscura praticamente che la definisco anzi veramente è oggettivamente uh, un problema e una piaga sociale che è la ludopatia quindi da lì poi ho iniziato un percorso del quale non, nel quale non mi riconoscevo perché io non sono mai stato un giocatore eh, però mi ci sono ritrovato dentro ho fatto, ho fatto tante diciamo così di quelle bagianate che non riuscivo lì uh, dove sono iniziati a a venirne a, a capo, poi la situazione è precipitata fino a appunto, dalle poi da arrivare alla separazione e lì ho trovato proprio diciamo così il buio più totale.
1: Specifichiamo una cosa per chi ci guarda, anche chi è affetto da ludopatia, perché ludopatia si chiama patia proprio perché è una malattia. È una malattia okay. del gioco. Anche chi è affetto da ludopatia può accedere alla legge 3 del 2012 a patto che dimostri la volontà di curarsi e di eh, voler uscire da questa situazione.
3: Quando ho conosciuto voi già avevo iniziato un percorso di, eh, come tutti i percorsi patologici, eh, di recupero, perché io andavo in centro CERT, che è quello lì eh, atto proprio ai recuperi di tutte queste persone per che hanno problemi per le dipendenze, esattamente, per cui già stavo eh, in Indivere a fare questo percorso. Ovviamente poi eh, avendo conosciuto voi e eh, come dicevo nella lettera, perché lo sottolineo comunque, che la appunto rientrava in questa eh, diciamo così, possibilità di poter accedere alla legge 3 e però avrei dovuto comunque eh, dimostrare con i fatti che in maniera terapeutica stava avvenendo eh, una sorta di guarigione e io infatti fondamentalmente me ne sono uscito ma non ne avevo dubbi perché ripeto non ero una persona tale, non mi riconoscevo in quella veste
1: abbiamo un modo di farlo sentire al giudice sapiente questa roba qua oppure a qualche commercialista beh, ma diranno, eh, ma lui giocava eh, è una malattia se tu ti becchi un tumore hai le stesse colpe di Enrico che si è beccato la ludopatia ok? quindi il giudicare è una delle prime azioni da non fare quando si parla con qualcuno che ha problematiche, soprattutto di debiti. Ok, vediamo anche la seconda parte. Ti voglio fare un'altra domanda. Sì. Tu hai detto che è stato un amore a prima pelle, come si sì. dice a, a Napoli. Sì. Non avevi proprio nessun dubbio quando ti sei rivolto a noi?
3: No, neanche uno. E ripeto, sono, diciamo che fa parte del mio essere. Nel mio modo di pormi nei confronti della vita Anche nelle situazioni peggiori E quella credo era come dire, la peggiore che mi sia mai potuto capitare nella vita Tanti problemi messi insieme così come specificavo no? nella lettera a te di ringraziamento Mi sono visto crollare tutto addosso E non ho avuto nessun dubbio perché io sono tenace, testardo E, e amo il rischio Nel bene e nel male Premetto che in tutte le cose di brutto e di belle che mi sono capitate nella vita Laddove ho rischiato mi è andata sempre bene.
1: Qua rischiavi anche poco perché abbiamo la garanzia soddisfatta. Quindi poco, poco rischio, anzi no,
3: vabbè, io diciamo nel senso che, buono della parola.
1: Diciamo che qualche rischio l'abbiamo corso perché purtroppo, come spesso dico, abbiamo dovuto eh, fronteggiare dei professionisti che non erano proprio adeguati a risolvere certo. questa situazione. Certo. perché Quindi anche questo lo specifico abbiamo ne abbiamo
3: passate di tante. Abbiamo
1: dovuto combattere prima con un gestore della crisi che dopo un anno e mezzo ci ha detto "Ho perso le carte". E poi con un altro gestore che una volta era malato, una volta aveva il Covid, una volta, volta diceva che la macchina no. non era intestata a me, una volta di, di non trovava la macchina, un'altra volta doveva andare in vacanza. Alla fine Dopo tutte queste battaglie però abbiamo vinto noi certo. e io non vorrei sembrare presuntuoso ma se Enrico non fosse stato assistito da noi forse sarebbe ancora
3: eh, eh, senza forse nelle io...
1: stesse condizioni in cui era quando ci ha conosciuto.
3: Certo, io eliminerei il forse, sarebbe così, <ride> sarebbe così di sicuro e questo avvalora quello che dicevo io poco, anzi, quindi il mio non avere nessun dubbio... Nei tuoi confronti dal primo momento, ripeto che vi ho conosciuti su Facebook e ti ho conosciuto da vicino eh, a Napoli.
1: Il primo giorno che ho conosciuto eh, Enrico, perché non avevamo ancora ottenuto nessun risultato se non quello di eh, conoscerci. conoscerci e fargli firmare un contratto di assistenza. E lui, io ce l'ho ancora proprio fissa nella mente la frase che Enrico mi ha detto, ed è stato per me. Eh, molto toccante sentirsi dire mi hai salvato la vita
3: certo eh, lo confermo a distanza di tempo non solo te l'ho anche scritto certo. nella lettera di ringraziamento che ti ho fatto qualche giorno fa sei stato l'apice e soprattutto la cosa più bella ed il film più bello che io ho scritto mai nella mia vita cioè non ho vissuto nella mia vita infatti ho detto questo film che per me rimarrà indelebile e indimenticabile come titolo, grazie a te Bertollo e a voi di Leggete 3 che mi, avete salvo, che mi avete salvato la vita.
1: Non è un film, è un documentario.
3: I è film sono è. finti. È un documentario In realtà. realtà, va bene. È grazie a voi che sono rinato. Sin da quando mi avete illustrato tutto quello che dovevo percorrere, ho già iniziato a respirare rispetto a come ero prima, quando mi aggredivano le finanziarie. Mi cercavano mi controcercavano mi buttavano il cellulare a terra insomma dal primo giorno che mi avete sempre detto non pensare a nessuno fai come ti diciamo noi che la strada eh, è questa qui è tracciata io sono rinato lì per lì infatti te l'ho detto e sono rinato sì, effettivamente mi hai salvato la vita perché la mia era una situazione particolare ripeto da, da rabbrividirsi qualsiasi cosa che facevi non era volta più ad essere, come dire, un, uno scopo nella vita, ma fa, vi, sopravvivevi. No, non, te l'ho sempre detto questa non cosa. Non era una
1: bella cosa vivere così. No, no, Ci sono tantissime persone che sono nella tua stessa condizione. Sì. Molte, eh, anche molti altri clienti ci hanno confessato che si sono avvicinati a noi, si sono fidati a noi, guardando le testimonianze delle persone sì. che ci sono passate. Adesso hai la possibilità di dire a tantissime persone che che erano, che sono come eri tu, eh, un qualcosa. Cosa ti senti di dire?
3: Mi sento di dire che vi dovete affidare alle persone competenti come Gian Mario perché nessuno come loro, eh, nella condizione nostra che è una condizione precaria, una condizione di disagio più assoluto, eh, nessuno come loro vi possono dare spiegazioni o ad, eh, sicuramente vi possono salvare dalla situazione e nessun atto di protagonismo o comunque credere di essere superiori eh, anche nei momenti di difficoltà alla vita eh, nessuna cosa può salvare come, come, sal- cioè come... mi avete salvato voi e come potete salvare come me e tante altre persone che si trovano nella mia stessa condizione, alla, alla stragrande maggioranza delle persone posso solo dire fidatevi di Gianmario che non è una persona normale, non è un amico, ma è di più non è, è di più, no, una persona normale nel senso di eh, sì. lavorativamente parlando non è una persona che eh, fa il suo lavoro solo perché gli piace fare va oltre, va, va oltre, io lo voglio sottolineare come cosa perché a me mi ha salvato la vita in tutto e per tutto in tutte le sfaccettature quindi come l'ha fatto con me, lo fai con tutti Magari a trovare tante persone come te il mondo sarebbe totalmente diverso da quello che... Lo dico veramente con, con il cuore, perché lo penso, non lo dico giusto per... Non ho nulla adesso, a questo punto, come dire, no, da, da poter tirare a, a, a mio mulino, quindi disinteressatamente dico che sei una persona eccezionale e che sei una persona che va oltre quello che è il proprio compito. Tu mi commuovi. No, io... Però... Mi sono commosso, mi sono commosso io e tu lo sai bene, mi ha chiamato per darmi tu la notizia, non ero a conoscenza, era al lavoro, non so, i miei colleghi mi vedevano, eh, improvvisamente mi vedevano, dice, ma tu non sei tu, ma che sta succedendo? che Hai ricevuto una chiamata di lasciatemi stare, lasciatemi stare, fatemi, fatemi sfogare a modo mio, perché una chiamata, più bella, una chiamata più bella di questa non la potevo ricevere in questa giornata, per cui... È la, è la realtà di quello che veramente, diciamo, hai fatto per me, avete fatto per me.
1: Questa è la storia di Enrico, credo ci sia poco da aggiungere. Buona vita.
3: Grazie, buona vita a te, Gian Mario.
1: Credo che ci sia poco da aggiungere. Lo conferma anche Michele Soldani. Tutto vero, confermo per esperienza personale. Grazie a Gianmario e a tutto lo staff. In particolare abbiamo tirato su una bella cosa. Sono un po' orgoglioso di questo. E... È difficile andare avanti adesso dopo aver ascoltato Enrico. Anche perché lo aspettavamo da tanto tempo, Enrico. D'Enrico. È sempre stato un nostro fans. e, e Abbiamo sempre avuto la forza di assisterlo anche quando era nelle mani di certa gentaglia però è, è una delle pratiche in cui, in cui mi sono sentito meglio quando ho potuto comunicarglielo e fatalità lui non lo sapeva è stata doppia emozione va bene andiamo avanti chiudiamo siamo lunghi anche questa sera ormai mi sono cappellizzato cavolo cioè sono diventato come il mio collaboratore che parla uh, ore e, um, voglio aprire una parentesi non voglio fare arrabbiare nessuno e non voglio neanche approfittare del momento però come sapete nel uh, Consiglio dei Ministri dell'altro giorno per le zone colpite dall'alluvione in Emilia Romagna ci sono stati del, degli, de, degli atti dei, dei Consiglio dei Ministri che hanno Decretato la sospensione dei, dei, dei versamenti tributari, delle cartelle, dei mutui, indennità e tutto questo. È una storia già sentita, non sto dicendo che sia sbagliato, anzi ben venga, stavolta si sono ricordati pure anche di chi hanno le rate dei piani di consumatore e, eh, del, e, e degli accordi di composizione della crisi, quindi Sono già più avanti di quelli quelli che commentano sui nostri post. Voglio dire a voi, Emiliani, non usate queste sospensioni come scusa per non prendere in mano la vostra vita. Una volta che avrete ripulito le case, avete messo in ordine tutto, non aspettate se avete problematiche di debiti perché è una storia già vista l'abbiamo già vista l'abbiamo già sperimentata lo dicevamo tre anni fa siamo stati da molte persone non ascoltati e in questi mesi tantissime persone che erano in contatto con noi prima e durante il covid ci stanno ricontattando perché avevano pensato di fare qualcosa con noi poi Eh, le rate del mutuo non si pagano più i pignoramenti non ci sono più le le cartelle esattuali non ci sono più aspettiamo prima o dopo ritorneranno e ritorneranno più forti di prima e quindi poi ci richiamerete con tutta l'urgenza che stiamo provando in questi giorni con quelli che ci avevano chiamato due anni fa non fate anche voi questo errore tantissimi auguri noi siamo al vostro fianco e se c'è vediamo tutte le agevolazioni possibili e immaginabili ma non lasciate non usate questo come alibi non è un alibi perché la realtà si vede da lontano ma non lasciate poi le cose importanti, sono importanti anche i debiti, non lasciateli correre perché poi vi cadono addosso più forti di prima ok? Quindi chiamateci 866 25 18. Bene, veniamo all'evento del 10 giugno stamattina st- oggi pomeriggio ehm, Antonio Gagliardi il nostro collaboratore mi chiama e mi fa Mario, ho organizzato un pullman ho 35 persone che, da portare alla festa, domani le scrivo tutto su gestionale e, e beh guarda chiamo anche Michela che se vuole ci fermiamo anche per Milano così lo riempiamo e sono 50 posti Segnati. Quindi io mi ero già preparato la scaletta dicendo: mi raccomando, iscrivetevi all'evento, mancano solo pochi posti per riempire tutto. E e ci ha pensato Gagliardi. Grande, 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 eh, grande idea. (ride) Però, ok, vi faccio vedere un po' quello che succederà.
3: Oh, oh. lo orologio. Appena vado sotto, tu mi devi dire via, tipo quando vado 0 e ci vai e io parto.
2: When you
1: Bene, credo che ci divertiremo. Pensate che Antonio parte da Mosca per venire a vederlo, eh, cioè, vuol dire, per venire al nostro evento, quindi credo che ci divertiremo. Gagliardi ci ha occupato un sacco di posti, penso che ci saranno altri posti, ma voi iscrivetevi perché tanto qualcuno il giorno prima, il giorno, due giorni prima, va degli imprevisti e se anche andiamo in overbooking, posti ce ne saranno. E quindi iscrivetevi, scrivete una mail a eventichiocciolallece3.it perché farete parte di un evento storico, storico come lo è stato l'anno scorso, storico come sarà quest'anno. E per chi vorrà esserci a un altro evento storico, questo storicissimo, perché non è mai successo, eh, il 7, tre giorni prima, il 7 giugno, noi saremo ospiti, anzi protagonisti di un evento in Senato, nel Senato della Repubblica, in cui... Ehm, ci saranno dei relatori importanti, tipo, eh, eh, t- tipo il presidente dell'associazione Liberi del Debito, Jimmy, ma oggi mi hanno comunicato che farà un intervento anche il vicepresidente di Confindustria. Quindi stiamo parlando di livelli un po' elevati. Anche qui, se volete partecipare, la partecipazione è gratuita ed è aperta a tutti, eventi, chiocciola, legge 3.it, aperta a tutti, piano, aperta a tutti, quelli che hanno una giacca e una cravatta, perché senza cravatta e senza giacca non si può entrare in Senato. Io credo che per stasera possiamo anche togliere tutto il resto di quello che dovevamo dire. Vi ricordo sempre il 5 per 1000 che non vi costa nulla. Ricordatevi nel vostro 730, nella vostra dichiarazione di redditi, di mettere la firma e scrivere il nostro codice fiscale per portare soldini all'associazione che poi aiuterà chi dovrà aiutare Eh, restate collegati perché c'è un'altra puntata di fatti e non parole Eh, anche questi tutti i programmi che stiamo producendo e che sembrerebbe potrebbero avere un futuro radioso ma non vi dico nulla ok quindi buona serata buonanotte ci vediamo alla prossima grazie per essere stati con noi ciao Una casa piena di debiti. Nei primi anni del 2000 eh, il mercato immobiliare era florido e si pensava che non avrebbe mai avuto crisi. Eh, Franco e suo papà decidono di fondare due aziende eh, nel settore appunto immobiliare che non hanno problemi, lavorano, producono utili, danno lavoro anche a molti dipendenti e tutto fila liscio tanto che le banche non si fanno problemi a finanziarli. Gli utili delle aziende erano importanti e bastava andare in banca e farsi finanziare. Due firme di fiducia da parte dei soci come sempre funziona e tutto filava liscio. Finché dagli Stati Uniti d'America è iniziata quella crisi finanziaria che ha spezzato, ha fatto scoppiare questa bolla speculativa sull'immobiliare e ha distrutto praticamente quel settore. In quegli anni le banche, anche quelle italiane, hanno tremato, sono andate vicino al fallimento e non erogavano più nessun tipo di finanziamenti e lo hanno fatto per molti anni. Eh, nel 2013 hanno chiuso i rubinetti anche alle aziende di Franco e il papà, hanno chiesto il rientro dei fidi che gli avevano concesso e per Franco è stata la fine, ha messo in liquidazione le aziende che nel 2016 sono poi fallite. Le banche si sono subito accanite per poter rientrare dei grossi debiti che avevano concesso. Si sono accanite nei confronti di Franco e di suoi familiari e molti beni, sia delle aziende sia personali di Franco, sono andati all'asta. Prestavano degli immobili per un valore di circa 300.000 euro, ma il debito era enorme, era di oltre 5.200.000 euro. Il destino di Franco sarebbe stato quello di moltissime persone che si sono viste portare via la casa all'asta. Gli immobili sarebbero stati svenduti e sulle sue spalle sarebbero rimasti oltre 5 milioni di euro di debiti che lui non avrebbe mai, in tutto il resto della vita, potuto onorare. La legge 3 del 2012, ora inserita nel codice della crisi, prevede che una persona che non può più pagare i propri debiti, se ne è meritevole, possa mettere a disposizione quello che può per vedersi cancellato l'enorme debito e poter ripartire per una vita nuova. Franco decide di aderire a questa procedura, mette a disposizione gli immobili che erano già all'asta e che avrebbero comunque già perso e il Tribunale di Vicenza conferma finalmente perché non tutti i tribunali sono così propensi ad accedervi che la legge 3 funziona, funziona anche per cifre importanti e funziona perché alla fine Franco ha potuto ripartire pulito. Franco oltre agli immobili dovrà versare per 4 anni 300 euro al mese e tutta la sua montagna di debiti, grazie alla legge 3 del 2012, verrà cancellata.